0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Amrus und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zum zweiten Mal zu Gast Anja Mönnig. Sie selbst litt unter Schlafstörungen und hat sich ganz dem Thema Schlaf verschrieben. In ihren Therapien fragt sie die Menschen, warum sie nicht schlafen können und geht den Ursachen auf den Grund. Was wir von Tieren lernen können und was es mit der Masterclass auf sich hat, die sie macht, erfahrt ihr im Podcast. Ich freue mich, dass ich dich zum zweiten Mal hier in meinem Podcast begrüßen kann und ich muss ehrlich sagen, ich habe heute gut geschlafen. Hallo, Anja.
1: Hallo, Nussin. Das freut mich total zu hören. Das ist schön.
0: Ich weiß gar nicht, wie oft ich Menschen in meinem Umfeld von dir erzählt habe zum Thema Schlaf, zum Thema Schlafhygiene. Und deswegen ist es mir umso mehr ein Anliegen, dass wir eine Fortsetzung machen, denn du weißt es ja gar nicht, dass der erste Podcast, den wir aufgenommen haben, ein voller Erfolg war und sich die Menschen wirklich für die Themen interessieren. Und ich habe gedacht, ich muss dich noch ein zweites Mal einladen und du hast gleich gesagt, es gibt auch neue Erkenntnisse. Und jetzt sind wir natürlich alle mega gespannt, was du noch zu sagen hast. Du sagst wahrscheinlich jetzt, ja, das ist, also das. darüber haben wir letztes Mal noch nicht gesprochen. Und deswegen frage ich dich
1: gleich, worüber wollen wir heute noch mal sprechen, was wir beim letzten Mal nicht erwähnt haben? Mhm. Sehr gerne. Also mir fallen dazu zwei Dinge ein. Ich glaube, ich habe letztes Mal so ein bisschen erzählt, was alles passiert, wenn wir nicht ausreichend schlafen. Jetzt könnte man es ja aber auch mal umdrehen und sagen, warum ist denn Schlaf eigentlich eine Superkraft? Darüber könnten wir sprechen. Und ich würde gerne noch mal so eine Etage tiefer gehen, wenn wir die Zeit dafür haben, weil, ähm, wenn man schon ganz viel weiß zur Schlafhygiene, ja und da gehört ja dazu, ähm, dass man drei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen nichts mehr isst, dass man kein Alkohol trinkt, wenn man ein Schlafthema hat oder das mal ausprobiert, was das für Auswirkungen hat, nachmittags kein äh, Koffein mehr, möglichst dunkel und kühl schlafen, wenn man das alles schon gemacht hat vielleicht auch schon ein paar Mittelchen äh, genommen hat bei Drian und das alles nicht funktioniert, was macht man dann? Und mein Ansatz ist ja, ähm, sich selber drei Fragen zu stellen. Und das eine ist schon, was ist eigentlich passiert, als meine Schlafstörung angefangen hat? Was gab es da für eine Veränderung in meinem Leben? Was ist anders gewesen? Das andere ist, was raubt mir eigentlich den Schlaf? Und das bezieht sich so ein bisschen auf die Gegenwart. Habe ich irgendwelche Befürchtungen? Auch vielleicht, was die nächste Zeit anbelangt. Vielleicht habe ich ja auch sowas wie insgesamt die Welt ist in trouble sozusagen. Und auch wo fühle ich mich nicht in Sicherheit? Und das bezieht sich, also wenn ich das frage, beziehe ich das immer eher auch auf alte Erlebnisse. Ich finde auch, Sicherheit ist
0: ein großes Thema. Und ich glaube, das liegt schon in der Kindheit. Ich habe mich damals tatsächlich damit befasst, wie es mit meinem Kind ist, wenn es dann eben als Baby nachts schreit. Und ähm, ob man dann hingeht und ihm diese Sicherheit vermittelt. Und ich hatte damals wirklich einen großen Streit mit meinem Ex-Mann, der gesagt hat, renn doch nicht immer, wenn es schreit. Und ich habe immer gesagt, nein, es braucht diese Sicherheit. Und deswegen ist dieses, dieser Punkt, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Weil wenn es schon als Kind oder im Babyalter oder im Kleinkindalter da ist, diese Unsicherheit des Schlafens, dann zieht sich das vielleicht tatsächlich bis zum Erwachsenenalter,
1: ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, oder? Ja, es kann auf jeden Fall eine Ursache sein, ähm, weil wie alle Lebewesen brauchen wir Sicherheit, um äh, schlafen zu können und ähm, es ist ja so, dass wir ähm, quasi hilflos sind, wenn wir schlafen. Ja, Also natürlich haben wir jetzt eine Schlafumgebung, wenn ich zu Hause liege, dann muss ich mir nicht fürchten, dass gleich irgendein wildes Tier ankommt und trotzdem haben wir ja auch einen älteren Teil im Gehirn, der durchaus noch aktiv ist und das heißt, wenn ich mich schlafen lege, muss ich mich sicher fühlen, muss ich mich wohlfühlen, ich muss Vertrauen haben und das Spannende ist ja, schlafen heißt loslassen. So ist es nichts, was ich aktiv herbeiführen kann. Und wenn ich ähm, ja schon früh gewisse Instabilitäten habe oder wie du es beschrieben hast, gelernt habe, ähm, wenn es mir nicht gut geht und ich schreie und ähm, nach meiner Mutter rufe und ähm, da passiert aber nichts, da kommt jemand, da kommt eben... Da kommt niemand. Da kommt niemand. Ja, genau. Ähm, dann habe ich eine Unsicherheit. Dann habe ich schon eine Unsicherheit und sowas kann durchaus einfach aktiv bleiben. Also unser ganzes System ist ja auf Überleben, auf Sicherheit ausgerichtet und somit... Ähm, Gibt es ja ein autonomes System, was immer abgleicht? Fühlt sich das irgendwie so ähnlich an? Könnte das eine Gefahr für mich sein? Und ich habe es eben im Coaching schon erlebt, wenn wir mit diesen Fragen gearbeitet haben, dass zum Beispiel auf einmal transparent wurde, dass Abend, Dunkelheit, zu Bett gehen für eine Klientin bedeutete, Irgendwann kommt mein Vater nach Hause und der hat ein Alkoholthema und dann bin ich nicht mehr in Sicherheit. Und dann haben wir das bearbeitet und ähm, das, das war ja ein Schlüssel einfach. Auf einmal konnte die wieder schlafen.
0: Naja, und das ist, glaube ich, ein wirkliches Schlüsselthema, weil, also ich kenne das von mir selber tatsächlich, dass ich, wenn jemand da ist, wenn jemand neben mir schläft, was eigentlich als Single kaum passiert, ähm, aber dann kann ich besser schlafen. Weil ich dann auch immer im Kopf habe, wenn was ist, dann wird die andere Person ja vielleicht auch wach. Deswegen liebe ich es, neben jemandem zu schlafen und würde mir wünschen, es gäbe jemanden. Aber solange das nicht ist, muss ich alleine schlafen. Und hm. deswegen ist das vielleicht auch ein Teil der Sicherheit. Ich weiß es nicht, aber ähm, und dann nochmal die Frage zurück, wenn du jetzt denkst, weil wir damals, als mein Sohn ganz klein war, diese Diskussion hatten, heißt es dann, wenn das Baby schreit, ich gehe hin, weil ich das dann bestärke, dass ich da bin, dass ich Sicherheit gebe?
1: Ja, ich würde sagen, absolut ja. Und ähm, ich kenne das auch äh, von meinen Eltern, die, äh, als meine Tochter klein war, gesagt haben, ein Baby muss auch mal schreien. Und dann auch rauskam, ähm, dass sie gesagt haben, ja, wir haben dich einfach, wenn du geschrien hast, immer ins Esszimmer gestellt und haben die Tür zugemacht, dass ich auch so dachte, <lacht> ja, gut, äh. Oh dann, wundern, dann wundern mich ein paar Sachen nicht. Scheide naja, ich da Raum. Scheide ich da Raum und ähm, was dann ja passiert, dass man äh, auch irgendwann aufgibt, so ne? wenn wirklich keiner kommt und da das macht schon was mit und das uns. macht
0: dann im Gehirn was, weil es sich mhm. merkt, oh mein Gott, es kommt niemand mehr, ich bin wirklich verloren und ich... Vielleicht bin ich gerade in großer Gefahr.
1: Ja, ich ähm, also wir sprechen dann ja eher so von Mikrotraumata und ähm, das ist etwas, was man äh, tatsächlich auch ähm, sogar messen kann, wenn solche Dinge äh, passieren, dass da sogar Veränderungen äh, im Gehirn sichtbar werden. Und ähm, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass das alles ganz unterschiedlich gelagert sein kann. Es kann auch sein, dass äh, in der Schule, dass wir Mobbing-Erfahrungen machen mussten, ja, dass sowas irgendwo noch aktiv ist und im Hier und Jetzt einfach wieder getriggert wird, ja, weil ich vielleicht eine Kollegin habe, bei der ich mir auch nicht so sicher bin, ob die gut über mich redet oder so und dann werden alte, noch nicht verarbeitete Erlebnisse nochmal aktiviert und es triggert mich und schon äh, finde ich nicht mehr so leicht in den Schlaf. Ich kenne das, also
0: ich bin ja, ich habe, glaube ich, das ganze Programm durch. Also ich bin ja adoptiert, ich bin ja im Waisenhaus gelandet, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, da hat mir wahrscheinlich auch niemand geholfen, als ich geschrien habe. Mhm. Und dann in der Schule wurde ich auch gemobbt und ich sag mal, trotz allem schlafe ich relativ gut und relativ schnell und sogar, du siehst es, ich habe hier noch einen Kaffee stehen und es sind nach 17 Uhr. Psst. Also, <lacht> Aber ich ähm, kann das schon nachvollziehen und ich hatte letztens dieses Problem, dass ich, ähm, wie wir alle jetzt das haben, die Mietkosten einfach mal um 200 Euro gestiegen sind. Ich muss also 200 Euro mehr zahlen. Und es hat mir schlaflose Nächte bereitet, weil ich mich gefragt habe, wie soll ich das stemmen? Und ich finde, das sind dann auch Probleme, man kann sagen, okay, ich finde irgendwie eine Lösung, aber sie machen dich erstmal schlaflos und wie geht man damit um, weil man hat ja dieses Problem und es ist ja, man kann es nicht schönreden und dann kann man auch meditieren und man kann vielleicht auch ein bisschen Yoga machen, aber es ist bei mir dann immer wieder auf und ich sage mir dann, ja, tief durchatmen und versuchen mhm. einzuschlafen, aber das klappt dann auch zum Beispiel nicht, was sagst du dazu?
1: Also ähm, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen und ich weiß, dass du auch ein Fan von bist. Ich würde natürlich immer mit Ringwave äh, gucken gehen und sagen, natürlich kann man das äh, Problem erstmal so nicht verändern, aber man kann gucken, wie man es bewertet und ähm, was es vor allen Dingen für Gefühle auslöst. Ja? Macht es eine Unruhe, macht es Angst, vielleicht sogar bis hin zu Panik, dann sehr spannend woher kenne ich dieses Gefühl, da verändert sich im Außen was und ich fühle mich erstmal hilflos, fühle mich vielleicht ausgeliefert der Situation, ich fühle mich fast ein bisschen wie wie ohnmächtig und das würde man ja mit Wingwave, wir machen diesen kinesiologischen Muskeltest, würde man erstmal testen, was ist es denn überhaupt oder vielleicht ärgere ich mich ja eigentlich auch total oder ich bin traurig, dass jetzt das Geld, was ich eigentlich für den Urlaub vorgesehen hatte, da rausziehen muss. Und wenn ich dann diese Gefühle habe, identifiziert habe, dann kann man die eben mit den geführten schnellen Augenbewegungen erstmal integrieren, so dass sie ein bisschen abflauen und nicht mehr so präsent sind, dass sie wirklich den Schlaf rauben. Und ähm, dann ist schon einiges getan dann würde ich denken, dass es einfach nicht mehr so stressig erlebt wird. Dieser Fakt, ich muss jetzt 200 Euro mehr aufbringen. Und das andere ist, was ähm, aus meiner Sicht wirklich gut funktioniert, ist ähm, eine Art Selbsthypnose zu lernen. Also für manche funktionieren solche Traumreisen oder Meditationen sehr gut. Es geht ja im Prinzip darum, dem Körper zu, sig zu signalisieren, Jetzt ist Schlafenszeit, jetzt ähm, schließe ich ab, weil ich kann heute auch nichts mehr tun, um dieses Problem zu lösen. Das ist das eine fürs Einschlafen, was ja nur leider oft passiert und das ist auch ähm, etwas schwieriger zu behandeln, ist dieses, was passiert, wenn ich morgens um drei aufwache und nicht wieder einschlafe. Und dann geht nämlich das Gedankenkreisen los und wir wissen, dass Gerade früh morgens ähm, haben wir nicht so einen hohen Serotoninspiegel. Das heißt, dass wir auch gar keine Lösungen finden. Das ist nämlich eigentlich ein leicht depressiver Zustand, ähm, der gar nicht lösungsorientiert ist. Also keine gute Idee, darüber nachzudenken. Und manchmal ist es vielleicht ja schon hilfreich, das zu wissen und zu sagen, ich vertag das auf nachher und suche dann Lösungen.
0: Kann man dann fast sagen, Menschen, die viel verdrängen, sind eigentlich gut bestellt, weil sie können dann einfach auch schlafen. Ich habe nämlich so einen Fall in meiner Bekanntschaft, der auch offen sagt, ich verdränge dann. Mhm. Und ich frage mich dann aber, wenn man das so weiter verdrängt, kommt dann irgendwann so ein Gau? Oder vielleicht hat er das auch so einen Griff, ich weiß es nicht. Aber ich habe dann auch so die Sorge, dass wenn man zu viel verdrängt, dann kommt man vielleicht doch irgendwann an diesen Punkt und kann ich mehr schlafen? Und dann fragt man sich nämlich, was raubt mir den Schlaf?
1: Ja, gut, es gibt ja den Spruch, selig sind die Unwissenden. Ich glaube schon, dass manchmal eine Verdrängung oder ein schnelleres Vergessen ähm, ganz hilfreich wäre, weil wir sind ja das einzige Lebewesen und ich finde schon gut, das sich mal bewusst zu machen, dass es schafft, sich Sorgen in der Zukunft zu machen, also wirklich Ängste zu entwickeln. Es könnte das und das passieren, was ja meistens gar nicht passiert. Das heißt, verdrängen bis zum gewissen Maße oder sich selber einen Stopp zu sagen, wenn man wieder so im Katastrophisieren ist, ist sicherlich eine gute Idee, ich glaube, wenn man das natürlich übertreibt und läuft irgendwie ins Chaos rein, dann kann das später ähm, ja, schlaflose Nächte machen.
0: Genau, und weil du vorhin hast du ja auch schon gesagt, und da muss ich jetzt auch wieder auf den Punkt kommen, du hast nämlich gesagt, Schlafen ist eine Superkraft. Das heißt also, wir können alle zu Superman werden, wenn wir richtig schlafen. Ja. Und du hast mir gesagt, dass es da bestimmte positive Wirkungen gibt. Und ähm, zum Beispiel
1: Also, was, was ganz klar äh, gesichert ist, dass wir zum Beispiel Gelerntes, am Tag Gelerntes im Schlaf ähm, ja vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis abspeichern. Da gibt es wirklich ganz viele Versuchsanordnungen, die gezeigt haben, wenn Menschen, Studenten in dem Fall, nachdem sie was gelernt haben und sei es nur ein Nickerchen gemacht haben, viel besser Inhalte wiedergeben konnten. Also wir brauchen den Schlaf, um wirklich zu erinnern, zu lernen, zu memorieren. Das ist schon mal das eine. Wir brauchen Schlaf, um uns konzentrieren zu können, weil Schlaf nicht nur eine Regeneration den physischen Körper macht, sondern auch unseren mentalen, Zustand, also unseren geistigen, unseren seelischen, das ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Was ich auch unheimlich spannend finde, ist, das hat Professor Zulei gesagt, ähm, wenn man zu wenig schläft, wird man dumm und dick. Also dumm, damit ist eben gemeint, dieses nicht gut konzentrieren können, ähm, Erlebtes nicht mehr erinnern, Gelerntes nicht mehr erinnern. Und das mit dem Dick ist tatsächlich so, dass ähm, ein bestimmtes ähm, Hormon ausgeschüttet wird, was ähm, dazu führen kann, dass man zunimmt, wenn man dauerhaft zu wenig schläft. Und mhm. dafür ist es ein äh, super Argument, zu schlafen. Äh, zu schlafen. Um abzunehmen. <lacht> um letztendlich zumindest mal nicht zuzunehmen. Und tatsächlich äh, gibt es auch eine Theorie, äh, dass wenn man also auch spät äh, nicht mehr sehr hochkalorisch ist. Der Körper arbeitet ja weiter und braucht ja trotzdem Kalorien, auch wenn wir schlafen, dass unser Gehirn ist ja durchaus noch aktiv ne? und die lebenserhaltenden Systeme, dass wir dann ja auch verbrennen. Das heißt, wenn wir schlafen, verbrennen wir auch.
0: Das heißt also, ich sollte wirklich noch mal ein bisschen darüber nachdenken, ob ich schlafe, um was zu verbrennen. Aber das ist natürlich schwierig. Ich hab, neulich habe ich mir äh, wirklich ganz viele Pommes reingezogen, kurz vorm Schlafen gehen. Das ist vielleicht dann auch nicht so gut, oder? Wie viele Stunden? Du hast vorhin, glaube ich, drei Stunden mhm. gesagt. Ja. Ist das
1: so? Optimalerweise drei Stunden. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was wir essen. Mhm. Es gibt das, sag ich mal, jetzt so gekochtes Gemüse wird ja relativ schnell verdaut, wenn ich natürlich mir so eine Schweinshaxe mit einem Mars Bier, jetzt haben wir ja Oktoberfestzeit, noch eine halbe Stunde vorm Schlafengehen reinziehe, dann ist mein Magen-Darm einfach beschäftigt und kann nicht in seine verdiente Pause gehen. Und die Frage ist immer, wie fühlt es sich morgens an? Also wie, wie stehst du auf, wenn du sehr spät gegessen hast?
0: Eigentlich dann immer schwierig, ne? weil man dann einfach noch so eine gewisse Schwere hat. Also kommt genau. natürlich drauf an. Also wenn ich dann noch einen Zwiebelsalat gegessen habe, ist das <lacht> natürlich auch übel, aber... Äh, ah es ist aber trotzdem wahrscheinlich nicht so förderlich. Weißt du, was ich habe? Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal gesagt habe, aber ich habe immer um zwei Uhr nachts Hunger.
1: Ja, ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Und das Dumme ist ja, wir sind ja so Gewohnheitstiere. ne? Ach, ja. Wenn du anfängst, deinen Körper da was zu gönnen, dann merkt er sich das. Ja, und
0: ich gönne mir dann immer, leider immer noch. Und das ist wirklich so, auch obwohl wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Ich gehe dann wirklich zum Kühlschrank und weißt du, was ich immer esse? Ich esse dann immer ein Stück Käse. Und ich weiß gar nicht, ob das so förderlich ist, kalorientechnisch, aber egal. Also zwei Uhr ist meine Käsezeit. Okay,
1: ja. Ich, ich denke, viel wichtiger ist, äh, wie du morgens aufwachst. Ob du das Gefühl hast, jawohl, ich fühle mich erfrischt, ich fühle mich ausgeschlafen und am allerbesten, wo steht das Klavier? Oder ob du das Gefühl hast, mh, ja, das bringt mich schon ein bisschen aus meinem Rhythmus und auch, wie viele Stunden Schlaf hast du dann auf der Uhr? Was würdest du sagen durchschnittlich? Ja, das
0: weiß ich nicht. Und ich glaube, nach unserem letzten Podcast habe ich immer noch zu wenig Schlaf. Und obwohl ich jetzt guck ich weiß diese ganzen Dinge, die positiven Dinge des Schlafens und trotzdem schaffe ich es nicht, eine Sieben-Stunden-Frequenz hinzubekommen. Trotzdem bin ich morgens erschöpft und könnte es mir eigentlich erklären, weil ich nämlich irgendwie eine Minute vorher noch an meinem Handy rumgespielt habe, bevor ich eingeschlafen bin. Das sind alles so Dinge, wo ich dann... Manchmal ist es so, wenn ich dann im Bett liege und dann Sehe ich, dann denke ich, du stehst neben meinem Bett und sagst, du machst jetzt wirklich noch iPad? <lacht> naja, dann darfst du dich nicht wundern. Also, verstehst du, manchmal habe ich deine mahnenden Worte im Ohr. Also, sie sind ja gar nicht mahnend, aber es ist halt, du, du hast so viel darüber gesprochen und man weiß eigentlich auch, was man machen soll. Und ich meine, du hast mir auch erzählt, prominente schlafen richtig. Ja. Zum Beispiel. Ich glaube, wen hast du mir erzählt, der so toll schläft?
1: Also zum Beispiel äh, weiß man über Jeff Bezos, ähm, dass ihm sein Schlaf total wichtig war. Und er hat oder er soll mal gesagt haben, für seine Aktionäre wäre es gut, wenn er acht Stunden Schlaf bekommt. Also so ist es überliefert auf jeden Fall. Bill Gates ist jemand, der auch immer darauf geachtet hat, dass er sieben Stunden schläft. Und man weiß von Albert Einstein, dass er sogar zehn bis 14 Stunden geschlafen hat.
0: Mein Gott, das ist wirklich lang. Ich weiß von Albert Einstein, dass er immer die gleichen Klamotten hatte, weil er sich die Gedankenkapazität sparen wollte, um sich dann immer was Neues auszusuchen. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht, einfach nur schwarzer Pulli, schwarze Hose, schwarze Socken, alles schwarz. Und dann steht man morgens auf und dann muss man sich nicht fragen, oh, was ziehe ich denn heute an? Einfach schwarz.
1: Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich weiß von einer Journalistin, ähm, die wollte mal ausprobieren, wie es ist, ein Jahr lang das gleiche Kleid anzuziehen. Oder vielleicht waren es auch nur drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hat sich dann drei die gleichen schneidern lassen. Klar. Wenn wir Komplexität ähm, verringern können und einfach, wir sprechen ja auch viel von diesem Mental Load, ja, ich muss mich um so viel kümmern und das können wir Frauen ja oft noch besser, gerade wenn wir Familie haben. Das reduziert natürlich auch Stress und Stress ist der größte Feind vom Schlaf. Das heißt, wollte ich gerade sagen, ja. wenn ich
0: jetzt wirklich weiß, was ich morgens anziehe, so ganz auf einfach, dann ist es schon ein Stressfaktor weniger und ich kann besser schlafen, weil ich auch nicht mir darüber den Kopf zerbrechen muss, was ziehe ich morgen an.
1: Wenn das für dich hilfreich ist und funktioniert, dann äh, würde es sich auf jeden Fall lohnen, das auszuprobieren.
0: Ich kaufe morgen einfach schwarze Sachen. <lacht> also nein, ich bin aber glaube ich dann doch tatsächlich immer so, dass ich dann gerne die Abwechslung mag. Und ich glaube, irgendwann würde ich mich auch selber an mir satt sehen, dann auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist natürlich, weil du gesagt hast, es gibt ja natürlich diese positiven Faktoren, Schlaf eine superkraft positive Wirkung. Und da hast du mir was vorhin genannt, bevor unser Podcast losging, beziehungsweise aufgeschrieben. Und ich habe mich dann gefragt, ist das wirklich so, höhere Wahrscheinlichkeit auf Sex am Folgetag? Ja, so. Was bedeutet das? Vor allem, wenn man single ist. Ich habe überlegt, ob ich 14 Stunden schlafe, um meine Wahrscheinlichkeit
1: zu erhöhen. Also da bin ich jetzt auch nicht tiefer in die Recherche eingestiegen, ähm, weil das Thema jetzt auch äh, bei mir im Coaching nicht so häufig aufwacht. Ich habe nur irgendwann mal auch für einen Blogartikel nach kuriosen Fakten gesucht und äh, da wurde das eben aufgeführt. Ich könnte mir äh, vorstellen, dass ähm, ja einfach eine gewisse ausgeruht, und auch eine Ausgeglichenheit, eine mentale Ausgeglichenheit einfach dazu führt, dass man auch eher Lust entwickeln kann. Und es ist ja auch gesichert, dass Stress der größte Lustkiller ist. Also ich würde es, glaube ich, mal so rumsehen, ohne das, wie gesagt, in der Tiefe recherchiert zu haben, Vielleicht ist das auch unser ganzes Hormonsystem sicher ja auch regeneriert und da eine höhere Ausschüttung ist. Das könnte ich mir auch vorstellen und ähm, ja.
0: Also ich glaube ja auch. Also wenn du sagst, ähm, es gibt ja auch Probleme bei Schlafentzug und deswegen ist es ja vielleicht so, wenn du genug Schlaf hast, ist deine Libido einfach wieder besser bestellt, weil du einfach auch einen gewissen Grad der Entspannung hast. Weil ähm, ist es ist nicht so, wenn man zu wenig schläft, dass man dass man fast betrunken ist?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass es schon ähm, reicht, 24 Stunden nicht zu schlafen. Also einmal durchzumachen, hat schon den gleichen Effekt auf den Körper wie ähm, ein Promill. Also das heißt, Ach. meine Reaktionsfähigkeit ist deutlich herabgesetzt und ähm, meine ganze Koordination, ist nicht mehr so hundertprozentig und das weiß man, glaube ich. Ich glaube, es reicht schon, wenn man einfach nach einer Party ins Bett fällt, ein paar Stunden schläft, eben nicht durch zu viel Alkohol in den Tiefschlaf gekommen ist. Auch da fühlt sich das ja morgens irgendwie immer noch so ein bisschen wie betrunken an. Und das ist nicht unbedingt der Restalkohol, sondern einfach auch der fehlende Schlaf
0: aber wenn du dann sagst man kann auch 25 mal nachts aufwachen dann fehlt ja auch schlaf ist es wirklich so dass wir 25 mal aufwachen mhm. ich meine ich wach um 2 Uhr auf wie gesagt da brauche ich ein Stück käse aber wenn ich jetzt also ich war nicht 25
1: mal am kühlschrank aber merken wir das eigentlich nein nein, nein wir merken es eben nicht es gibt ja jetzt Ganz viel diese Schlaftrecker, die auch in, in vielen Fitnessuhren äh, ja integriert sind. Und da kann man das sogar auch sehen. Unser Schlaf besteht ja aus verschiedenen Schlafphasen die in der Intensität sich unterscheiden. Und zwischen diesen Schlafphasen gibt es immer ganz kurze Aufwachphasen, die wir aber nicht bewusst mitbekommen. Und das ist einfach auch eine Durchschnittszahl, das 25 Mal, manchmal merken wir es, weil wir dann ähm, uns entweder umdrehen oder so, oder vielleicht ein Traum zu Ende geht, oder wir sogar traurig sind, dass ein schöner Traum zu Ende geht. Dann ist es ein kurzes Bewusstsein, aber eigentlich ähm, nehmen wir das fast nie wahr.
0: Wir träumen ja nicht, wenn wir schnarchen, hast du mir auch erzählt. Ja, das finde ich. Ist das verrückt? Das Aber ist verrückt, Wieso ja. träume ich denn noch was? Also ich träume relativ viel und ich schnarche auch sehr viel, wie man mir mitgeteilt hat.
1: Ähm, ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass wir, ähm, wenn wir träumen, ähm, sind wir ein Stück weit wie gelähmt. Das heißt, der Körper befindet sich in so einer Art Schlafparalyse, heißt das auch, also eine Bewegungsunfähigkeit, einfach macht der Körper da wie so eine Sicherung rein, dass wir eben das, was wir träumen, nicht ausagieren. Und ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass ich auch nicht in der Lage bin, äh, gleichzeitig zu schnarchen. Weil das wäre ja auch etwas, was ich ähm, bewusst tue mit meinem Körper.
0: Also ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall schnarche und träume. Also irgendwas muss da bei mir nachts los sein. Aber zum Glück schlafe ich trotzdem. Aber wie du gesagt hast, wie wache ich auf? Und das habe ich mich tatsächlich öfter mal gefragt und ich denke manchmal, ja, und ich wache auf und bin gar nicht erholt, obwohl mhm. ich geschlafen habe. Und das ist halt der Punkt. Und jetzt, wenn ich dann nochmal dazu komme, dass man eine Schlafstörung hat, ist es dann schon eine Schlafstörung, wenn ich morgens nicht richtig fit
1: bin? Also es, es gibt natürlich, ähm, wenn man das jetzt nimmt nach dem ICD-10 zum Beispiel, so wie Ärzte Diagnosen stellen, gibt es genaue Parameter, äh, was eine Schlafstörung ausmacht. Das muss über einen gewissen Zeitraum ähm, einfach sein und unter so und so viele Stunden. Letztendlich, ähm, so habe ich es auch mal gelernt bei dem ähm, Leiter vom Schlaflabor in der Charité, der hat zu mir gesagt, vergessen. Sie, dieses Ganze, ähm, man muss sieben oder acht Stunden schlafen oder ähm, es muss so und so viel Tiefschlaf oder man muss vor zwölf schlafen oder so. Der wichtigste, ähm, das wichtigste Merkmal ist, wie wache ich morgens auf? Bin ich erholt? Ja oder nein? Und daran kann ich es einfach ablesen.
0: Und es ist, reicht auch nicht, wenn ich zum Beispiel kurz vorm Schlafen gehen nochmal eine Runde Yoga mache, um dann besser zu schlafen, weil man
1: eigentlich der ganze
0: Tag auf den Schlafrhythmus einzahlt, oder? Ja,
1: das ist schon so. Also natürlich ist es toll, Rituale zu haben, um, einfach um den Körper und dem ganzen System zu signalisieren, okay, jetzt ist Schlafenzeit, ja, jetzt lassen wir so langsam los, wir kommen runter. Aber ich glaube, dass es nicht ausreichend ist, wenn du einen sehr, sehr stressigen Tag hast und immer wieder, sage ich mal, auch eine hohe Cortisolausschüttung hast, unser Stresshormon, ähm, dann mal eben noch auf die Schnelle noch äh, zu meditieren, um dann besser zu schlafen. Besser wäre es zwischendurch immer mal wieder so eine Mikropause zu machen, ja, vielleicht am Fenster tief zu atmen, in dem Wissen, ich bringe mein ganzes System runter und ähm, dann finde ich auch abends äh, schneller in den Schlaf.
0: Das ist äh, interessant, dass du das sagst, weil du hast mir Olivia Weißflug empfohlen. Und ähm, sie macht ja Holistic Coaching. Und ich war bei ihr und sie hat gesagt, Nussin, du atmest gar nicht. Weil ich so ah. angespannt war. Ja. Und ich hatte so eine Anspannung. Das war übrigens auch eine Phase, wo ich sehr schlecht geschlafen habe. Mhm. Und sie hat gesagt, du musst versuchen, nicht immer so angespannt zu sein. Und du musst versuchen, wieder zu atmen. Ja. Und dann hat sie mich auch ans Fenster gestellt und hat gesagt, gucke raus, atme und lass mal los. Ja. Und dieses Loslassen ist dann immer dieser Moment, den ich dann nicht geschafft habe. Und das führte mhm. dann auch übrigens dazu, dass ich nicht gut geschlafen habe, weil ich einfach diese gesamte Anspannung in mir hatte und ich konnte es übrigens nicht eruieren und ich hätte dann tatsächlich jetzt, wo du deine Fragen gesagt hast, was passiert, was raubt mir den Schlaf oder mhm. wo fühle ich mich nicht in Sicherheit, das wären die Fragen, die ich mir da hätte stellen müssen, habe ich aber nicht. Ich kann dir auch gar nicht sagen, wie ich es dann wieder wegbekommen habe, aber es ist tatsächlich diese Anspannung über den Tag hat sich dann wirklich auch auf das Einschlafen. Und da war es unerheblich, hm. dass ich halt auch vielleicht noch mal Handy gemacht habe. Also ja. das war sowieso schon vorbei.
1: Ja, ich, ich denke auch. Und das Tolle mit dem Atem ist ja, dass wir den immer dabei haben. Und das hört sich so profan an, aber nicht umsonst. Ähm, ist im, im Yoga, in der uralten Technik äh, Atem integriert. Und da können wir schon sehr viel mit erreichen, wenn wir da einfach mal so eine Tiefentspannung, da springt auch sofort das parasympathische System an und, und fährt uns runter. Ja, und diese drei Fragen, ich, ich kann es nur jedem, der jetzt vielleicht zuhört, ans Herz legen, einfach wirklich mal zu gucken, gab es irgendeine Veränderung in meinem Leben, als es angefangen hat? Was raubt mir aktuell den Schlaf? Und was gibt es vielleicht noch für alte Erlebnisse, die noch nicht komplett verarbeitet sind, wo fühle ich mich nicht in Sicherheit. Umgekehrt heißt das natürlich, ich kann auch ähm, zu Hause für eine kuschelige, sichere Atmosphäre sorgen. Ja, Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, wo ich sage, ähm, ich ich stelle noch mal das Bett um und gucke mal, ob es sich dann besser anfühlt, wenn ich da die Wand an der Seite habe. Also alles, was darauf einzahlt, ähm, mich sicherer zu fühlen. Oder sei es, dass ich ähm, abends noch mal kurz aufschreibe, was mich beschäftigt, um zu wissen, das sind die Themen, da kümmere ich mich morgen drum. Dass das schon mal aus dem Kopf raus ist. Ich bin in Sicherheit, weil ich weiß, ich werde mich darum kümmern. Macht schon einen Unterschied, als damit ins Bett zu gehen und zu denken, oh, hoffentlich fällt mir was ein. Das funktioniert nicht. Und wer dann
0: noch mehr Probleme hat mit dem Einschlafen, der kann dann zum Beispiel auch so Masterclasses machen. Ist das richtig bei dir? Mhm. Und was machst du da genau? Also hörst du dir dann wirklich bei so einem Schlafcoaching Masterclass hörst du dir dann an, was ist genau dein Problem? Also gehst du da auf jeden individuell ein oder mhm. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das sind ähm, Online-Kurse, die ich mache und mit maximal zwölf Teilnehmern und ich habe festgestellt, dass natürlich sich die Themen ganz oft wiederholen, dass wir also in den Online-Sitzungen, das sind immer 90 Minuten pro Woche, geht sechs Wochen lang, einzelne verschiedene Aspekte zusammen behandeln, auch in der Gruppe dann sind uns Austauschen, unsere Erfahrungen, aber dass es wirklich auch effektiv ist, dann nach diesen drei Fragen zu schauen. Und da sind äh, für jeden Teilnehmer auch immer zwei Einzelcoachings mit dabei, wo wir dann konkret mit Wingmave an den individuellen Themen arbeiten. Und aus meiner Erfahrung ist das oft der Hebel. Aber natürlich kann man auch, so wie wir jetzt gesprochen haben, und du sagst, ah, manchmal erinnere ich mich, das hat doch Anja schon gesagt, ähm, natürlich kann man auch ähm, Sachen auf dem Weg dahin schon verbessern.
0: Also zum Beispiel, wie schaffe ich es, nicht mein Handy in die Hand zu nehmen oder das iPad oder den Laptop? Ist es dann vielleicht ganz gut, das einfach bewusst in einem anderen Zimmer zu lassen? Aber das schaffe ich nicht. Also ich habe dann immer Angst, ich bin nicht erreichbar.
1: Ja, und das ist ganz spannend, weil das hat ja was mit Veränderung zu tun und das ist eigentlich egal, ob wir uns vornehmen, ich esse nicht mehr jeden Tag eine Tafel Schokolade, das kriege ich nämlich hin und dann habe ich Bauchweh, da bin ich super unvernünftig oder ich will mehr Sport machen oder oder, die Frage ist immer, was ist der Nachteil davon, was ist der gefühlte Nachteil davon und wenn deine Emotion ist, ich bin nicht erreichbar und es könnte was sein mit meinem Kind oder mit irgendwem anderen oder es ist wichtig, dass ich erreichbar bin, weil vielleicht jemand anruft, der für mich wichtig ist, dann rangiert das in deinem System, in deinem Bedürfnis höher als ich möchte schlafen und dann ist da nichts zu machen. Also würde man erstmal an dem Thema arbeiten. Und wenn man ähm, das verstanden hat, also auch emotional verstanden hat, dann wird es auch einfacher, ähm, das Handy ähm, im anderen Raum zu lassen, wenn das nicht mehr so aktiv ist bei dir, diese Befürchtung.
0: Das stimmt, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken. Aber ich habe ja auch gelesen, es muss 18 Grad sein, aber ich mag es irgendwie 25 Grad. Ich liebe das, aber das ist vielleicht auch genetisch bedingt. Würdest du dann auch sagen, nee, aber du musst es schon runterregeln, weil du dann einfach besser schlafen kannst?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir schlafen, senkt sich auch die Körpertemperatur ab. Und es ist für den Körper einfacher, dann das zu tun. Und gleichzeitig, was ich ja schon gesagt habe, du sollst dich wohlfühlen in deinem Schlafzimmer. ja. Und das würde ich aber einfach vielleicht mal ausprobieren. So. und ja. im Moment ist es ja sowieso sehr en vogue, äh, kein, äh, keine noch, Heizung zu haben. Dann noch kann ich keine Heizung Heizkosten aufzudrehen. <lacht> <lacht> ah ja, genau. Ja, das ist die ähm, Lösung. Ich, ich würde es aus. Probieren, weil es gibt auch keine ähm, äh, Pauschaltipps für alle. Ja, Ich, ich kenne ja auch Leute, die äh, abends um 10 äh, nach dem leckeren Essen sagen, für mich noch ein doppelter Espresso und die schlafen super. Ja, ja Und ich muss nur dran denken und, und sitze waagerecht äh, im Bett. Also ist,
0: Schlaf ist, kann man aber auch sagen, eine sehr individuelle Geschichte, weil nicht jeder ist so gepolt oder es gibt ja auch Menschen, die sagen, mir reichen aber sechs Stunden. Ich will nicht acht Stunden schlafen oder so. Also ich möchte das nicht und ähm, kann das dann auch sein, also dass diese Menschen einfach wirklich mit sechs Stunden auskommen
1: ich würde immer fragen, ähm, wie geht es dir morgens? Ja, das ist, was wir schon oft besprochen haben. Wie, genau. Kann
0: ich das Klavier morgen bedienen? Ja,
1: genau, genau. Wo steht das Klavier? Ähm, ich glaube natürlich, und das wissen wir, weil wir ja auch beide Mütter sind, dass man eine Zeit lang natürlich mit sechs Stunden oder sogar mit weniger ähm, auskommt und dass man das vielleicht sogar mit seiner Energie ganz gut hinbekommt. Aber wir wissen aus x verschiedenen Studien, dass ein ähm, Schlafmangel über eine gewisse Zeit einfach ein Problem ist. Und was man sagen muss, wir schlafen sowieso schon weniger als vor 100 Jahren. Also vor 100 Jahren, wo es ähm, einfach auch noch nicht diese ganzen Lichtquellen gab, ähm, haben wir deutlich mehr geschlafen. Und zwar bis zu zwei Stunden mehr, als wir das jetzt tun, weil wir eben einen Wecker haben, weil wir so einen Rhythmus haben, weil wir noch Netflix bis zum Ende gucken. Und, und das, die Folgen durchsuchten, bis es 4 Uhr morgens ist. Und das ist auch cool, das mal zu machen. Das mache ich auch mal. Ähm, nur, dass wir einfach das Bewusstsein haben, ähm, dass wir da eigentlich was Ungesundes tun, dass wir nicht schlau sind. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir sind das einzige Tier, ähm, was oft nicht schlafen geht, wenn es müde ist. Ja, jedes Tier, wenn man eine Katze oder einen Hund hat, äh, die, dem, da muss man echt arbeiten, um die wach zu halten. Wenn die pennen wollen, wollen die pennen und das ist einfach schlau.
0: Und das sollten wir uns ein bisschen annehmen, dass wenn wir müde sind, dass wir wirklich auch schlafen und nicht einfach noch denken, nein, ich bleibe jetzt wach, ich nehme mir noch einen Energy Drink und dann wird alles wieder gut. Und das stimmt nicht, oder? <lacht>
1: Nee, weil äh, der Körper ähm, macht ja nichts ohne Sinn und wenn er mir signalisiert, ähm, ich bin jetzt müde, das heißt ja auch, dass ähm, Melantonin ausgeschüttet wird, unser Schlafhormon, dann möchte er gerne in die Regenerationsphase und dann ist es einfach nicht schlau, ihn davon abzuhalten.
0: Was würdest du jetzt nochmal als letztes sagen, weil die Zeit ist schon wieder um, was ist jetzt wirklich schlau noch neben den drei Fragen, die man sich stellt, was ist wirklich schlau bei all den Problemen, die die Welt so mit sich bringt, also wir haben ja genug gehabt jetzt und da sich wirklich nochmal irgendwie in den Schlaf zu bringen, bei mhm. allen Sorgen, die wir vielleicht alle haben.
1: Ja, ja. Das ist natürlich eine große Frage. Ich, ich bin nach wie vor ein Riesenfan von immer wieder wirklich tief zu atmen, tief im Bauch zu atmen und äh, sich einfach bewusst zu machen, dass wir ja zumindest hier in Deutschland nach wie vor in einer wirklich guten Situation sind und dass wir uns tatsächlich in Sicherheit befinden und dass gar nichts wirklich Schlimmes passieren kann. Also immer wieder ins Vertrauen zu gehen, auch wenn Situationen mal richtig schwierig sind, dass wir, dass wir Lösungen finden, dass wir Unterstützung bekommen. Also es hat im Prinzip alles ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass es gut ausgeht.
0: Und ich würde allen empfehlen, die sich mit Schlafthemen beschäftigen oder nicht gut schlafen können, sie sollten dir vertrauen. Weil du sprichst <lacht> auch aus Erfahrung, weil du selber ja das Schlafstörungen stimmt. hattest. Und ja. ich glaube, niemand kann so empathisch das nachempfinden wie du. Also wer das jetzt hier hört, Anja Mönch, ich würde allen sagen, schaut mal auf ihrer Seite vorbei, Wingwave.
1: Minusmönnig.de, genau.
0: Genau, du machst ähm, aber auch dieses... Ähm, ja, ich sag mal, diese Hypnoseansätze mhm. hast du auch und diese Selbsthypnose, genau. das Atmen. Mhm. Ich glaube, wenn wir das alle machen, dann können wir vielleicht morgen auch ganz gut schlafen. Ich danke dir, dass du erneut da warst. Ich hoffe, wir haben über alles gesprochen, aber wenn nicht, wir machen es auch noch ein drittes Mal.
1: Super, ich freue mich. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Gute Nacht. Gute Nacht.